0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。这是静文化制作播出的播客节目，将固定在每周四早上六点上线。欢迎各位收听，我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。在上周的节目中，我们简单介绍了生活美学。想知道如何在日常生活中审美吗？错过上一集的听众朋友们，记得回去收听哦。在今天的节目中，我们要来谈谈当代艺术中一些对美的反动。对美的追求是从前的艺术家在创作作品时一个非常重要的目的，对欣赏作品的人而言也是如此。不过，当代很多创作者反其道而行，创作出许多不美的作品，甚至是会让我们感到惊吓、恐惧或不知所措的作品。今天，我们就来看看一些有趣的例子。当代不少创作者喜欢用写来当作题材，例如美国艺术家安德烈·塞拉诺。塞拉诺有一系列的摄影作品，称为。血与精液，在这一系列的照片中，我们可以看见两种体液以不同的方式交相混杂。画面中没有具体的发生情境，只有一体流动或泼洒的抽象形式。如果我们知道这系列作品的创作年代是艾滋病开始引起国际注目之时，以及照片中的血。实际上是精血，我们便隐隐约约可以察觉这系列照片所想要表达的意涵。这样的作品可能不会让观者感到舒服，光是一大片血红就足以让人惊骇。但用血来当成作品的亮点，在艺术中其实并不少见。为什么会这样呢？有一些有趣的理由。首先，血与颜料很相似，不但色泽相似，而且都具有粘稠度，可以用来涂抹并留下痕迹。这或许也说明了为何在推理作品中，不管是凶手还是被害者，都常常用血来留下讯息。例如，在福尔摩斯探案第一本长篇《写字的研究》，凶手就在墙上用被害者的血留下了谜样的讯息。此外，在丹布朗的畅销推理作品《达文西密码》中，被害者死前也用自己的血留下了破案讯息。另一方面，血也富含象征意义，血代表生命的精髓。毕竟失血过多就会死亡，血也可以象征高贵，例如耶稣的圣血。床单上的血可以象征失去童真或是进入成年。最后，血也可以带来危险的感觉，例如梅毒或艾滋病患者的血意。上述这些血的特性，使得血变成一个受欢迎的创作题材。但不止写 意， 还有其他元素也会扰动我们的不安感。回到刚刚的摄影师塞拉 诺， 在他的写与精意系列 中， 还有精意这个元素。精意跟写意一 样， 也是体意的一种。事实 上， 塞拉诺正是喜欢用体意作为题材的一位艺术家。除了写与精 意， 他还用过母乳。而他最知名的作品《尿浸基督》则用到了尿意，而且是他自己的尿意。尿浸基督》是塞拉诺于一九八七年制作的摄影作品。照片中的核心物件是耶稣受难像，也就是耶稣被钉在十字架上的场景。受难像衬托着暗红色背景，笼罩在昏黄的光晕里。画面中可见耶稣沐浴在泼洒而下的水珠之中。从作品标题《尿浸基督》可以得知，照片中的液体是尿意。而根据塞拉诺所言，那正是他自己的尿意。这部作品引起轩然大波与公众的挞伐，不少人怒斥：怎么可以对着神圣高贵的耶稣基督撒尿呢？这不是亵渎吗？尿意与血意不一样，前面提过，血意至少有高贵的象征，在古典的作品中。还可以用来象征殉道者的牺牲，其宗教意涵与道德意味是明确的，但尿意是世俗的，是污秽的，与高贵典雅完全相反。在塞拉诺的作品中，我们不但看不出任何对宗教的前进，反而只有下流的亵渎。美国参议员杰西·何姆斯。就对塞拉诺做了如下的评论，他说：“我不认识安德烈·塞拉诺先生，而我希望永远不会有机会认识他，因为他不是艺术家，他是一个蠢蛋。”面对公众的谴责。塞拉诺自己的说法是：“我没有料到尿浸基督会招来轩然大波，因为我没有渎神，也没有冒犯的意思。我一直都是个天主教徒，所以我是基督的信徒。并不是所有人都对尿浸基督保持否定态度。艺术评论家露西·利帕就保持相反的看法，他从三个角度。”来分析该作品形式、内容以及脉络。首先是作品的形式。事实上，观众并没有好好研究照片的细节。这张照片虽然不是以美感为主，但并非不值一看。耶稣受难像在画面的中心显得巨大，也呈现出一种漂浮感。受难像呈现在玫瑰色的背景与昏黄光晕之中，同时散发出预兆感与荣耀感，非常符合受难像的宗教形象。画面中洒下的水珠看起来像星云，有朦胧的美感。这些形式上的特征都被观者给忽略，忽略的最大理由当然就是我们知道一个惊人的事实。如标题所揭露的，那一体是尿意，而这尿意破坏了一切。但是事情没那么简单。要解读尿浸基督，只看作品的形式是不够的。我们得深入作品的内容。利帕提醒我们，在天主教中，身体的受苦与体意都有很重要的意义。血与头骨。在圣徒或神机的故事中有其重要的象征意涵。塞拉诺本人是天主教徒，他应该对这些宗教意涵知之甚详。从这个角度来看。尿谨基督所要传达的意义，可能与表面看来完全相反。照片中的耶稣正在受苦，但这不是因为他被作者亵渎，而是在塞拉诺成长的环境中，他深刻感受到宗教的高贵以及耶稣的神圣性正被当代文化侵蚀。许多教徒并没有真正恪守天主教的核心价值。而是虚有其表，宗教被商业化，也被廉价化了。造成这些结果的人，才是真正在耶稣身上撒尿的人，也才是真正亵渎耶稣的人。换句话说，尿性基督要抨击的不是宗教本身，而是当代堕落的宗教体制。如果我们在这张照片中看到了只有。作者本 (音) 人 (音) 撒 (音) 泡尿在耶稣身 上， 那我们只看到表 面， 而忽略了背后深层的意涵。利帕进一步从作品的脉络。来论述，我们必须将塞拉诺的作品置放在更宏观的艺术史上来审视，才能更明确地看到它的内涵。塞拉诺本人坦言，他的创作受到西班牙艺术传统的影响非常深远。这种艺术传统其中一个特征是暴力与美感兼具。塞拉诺尤其推崇画家戈雅的作品。戈雅曾经历拿破仑战争，许多作品描绘战争带来的动荡不安与残酷。例如，他在1814年的名画，这幅画叫做《1808年5月3号》。在这幅画中，拿破仑军队枪杀反抗者的画面震撼了许多人。这种残酷也反映在戈雅更晚期的作品，也就是著名的。黑色绘画系列，这系列的画作呈现出阴暗、恐怖的特质，以及对人性的绝望，可能与戈雅的身体状况有关。他早在1793年就因为不明疾病而耳聋，自此作品风格转为阴沉、悲观。例如，《农神吞噬棋子》这幅画，描绘希腊神话中的农神。因惧怕被自己的孩子推翻王位，而将孩子们一一吃掉。画中的农神披头散发，表情狰狞，不像神而像妖怪，血盆大口地啃食着自己的孩子，极为可怖。这种令观者感到惊骇的特质，被塞拉诺给继承了下来。初看《尿浸基督》时，大众的确感到惊骇，这种惊骇源自于道德质疑，以及这样亵渎神旨是对的吗？这就如同我们在看戈雅的画作时可能会有的惊骇与道德质疑：这样吃掉自己的孩子是对的吗？如果我们注意到塞拉诺与戈雅的关联，便更能明白《尿浸基督》在风格上的继承关系。塞拉诺的作品给我们一个非常重要的启示：当代许多艺术作品的重点其实不在于美的感受，更在于作品背后的隐藏意义。要准确捕捉到作品传达的讯息。仅仅只是感受作品呈现出来的美感是不够的，我们需要更多外在资讯来解码。这些外在讯息包含关于艺术家本人的资讯以及作品的脉络在。在尿尽基督的例子中，作品本身可以说几乎没有美感。如果我们不知道作者本人的宗教背景、创作理念，以及艺术史上的精神继承，我们几乎不可能看出这部作品的意涵。这种解码游戏，就是艺术评论家最擅长的事，但听众朋友们也可以尝试看看。相信更能获得欣赏艺术作品的乐趣。在下一集的节目中，我们要谈谈品味。品味有客观性可言吗？很多人喜欢听流行音乐，这代表品味比较不好吗？或是衣着打扮，有所谓怎么穿衣服才算是品味好吗？人们对这些事情常常没有共识。这是否代表品位高低不可能是客观的呢？这是一个非常困难的问题。欢迎下周一起来了解。这是哲学好好玩，金文化制作播出的播客节目，固定在每周四早上六点上线。欢迎各位收听，我是主持人林思燕，我们下次再见。